0: Yo, 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 bienvenue dans ce nouvel épisode de Dynasty Sounds. Vous connaissez déjà les bail si vous nous suivez. Pour les nouveaux, c'est une émission qui parle donc des beatmakers qui ont façonné la musique, que ce soit dans le passé jusqu'à présent, dans le futur. Et donc c'est avec mon gars Denzel qu'on vous présente tout ça. Donc comment tu vas Denzel
1: Ah gars, on est là, hein? et
0: toi ah, ouais. <rire> <rire> tout ce qu'on apprécie voilà le, le beatmaker d'Enzel qui est là pour nous donner un peu sa science sur toute cette musique, on apprécie, on apprécie yeah. <rire> aujourd'hui du coup on va parler de Bink, Bink qui est euh, un beatmaker là pour le coup euh, c'est le gars tu vas chercher dans les crédits pour savoir vraiment qui c'est mais qui a apporté énormément au hip-hop et au rap avec des prods qui sont de qualité et euh, du coup ce que je fais habituellement, pour ceux qui ne le savent pas particulièrement, c'est que je lis toujours un texte sur l'artiste qu'on va analyser, décortiquer pour vous par la suite. Donc voilà, bon, là c'est parti Marquant dès son début de carrière en travaillant avec Teddy Riley puis en façonnant le son des années 2000 en composant pour Jay-Z et la team Rockefeller avec Missy Elliott, avant de devenir un invité de choix pour des artistes comme Drake, Bink est le forgeron d'une formule musicale très organique qu'il a fait perdurer dans le temps à travers le rap et le R&B. De l'épic en toutes circonstances qu'il marque qu'avec des artistes qu'il apprécie et qu'il apprécie, comme un Nate Dogg, un Anthony Hamilton ou encore Rick Ross, ce qui le rend toujours agréable à écouter après tant d'années. Du coup, qu'est-ce que tu penses euh, de cette description de Bink, d'Enzel Bah écoute,
1: euh, cette description, moi je la trouve juste. Euh, je retiens surtout un mot en fait dans ce que tu as dit. C'est euh, le mot organique. On aura l'occasion d'en discuter quand on parlera d'aspects un petit peu plus techniques euh, de son beatmaking. Mais ouais, c'est un beatmaking qui est très organique dans la mesure où ses samples très souvent euh, il les laissent vivre. Il choppe mais euh, très souvent il les laisse vivre, il les laisse exister et euh, il disait d'ailleurs dans une interview que lui s'il était recherché avant tout c'était pour avoir euh, ces trucs un peu organiques tu sais ces trucs un peu tonitruants euh, et euh, orchestraux surtout avec ses drums, ses drums qui sonnent super comme des batteries tu vois, mm -hmm. enfin bref on aura l'occasion d'approfondir tout ça avec des exemples un peu plus pointus.
0: Ouais, carrément. Et puis, euh, même euh, ce, ce côté organique, de toute façon, comme on a dit, on verra aussi, c'est aussi par rapport à la relation qu'il a avec les personnes avec qui il travaille, tu vois. Et du coup, on le ressent, ce côté très... Euh organiques dans la manière dont les choses se construisent autour de sa musique que ce soit dans la relation qu'il a avec les gens comment il aime travailler avec les gens et dans sa musique aussi qui a un côté enfin c'est un mec déjà lui il met beaucoup d'importance dans les instruments en fait au delà tout simplement du sample c'est aussi le mec qui va maîtriser plusieurs instruments pour apporter quand même cette touche d'authenticité à sa musique tu vois qui fait je me rappelle, il y avait une interview où justement, il parlait des, des plus jeunes, il disait, les jeunes, ils sont là, aujourd'hui, ils font des F.S. Studios, euh, ils font des Ableton, tout ça, mais les frérots, ils savent même pas maîtriser un instrument, tu vois. Et euh, du coup, il n'y a pas ce côté vraiment fait main et tout comme, euh, on va dire, quand on le faisait à l'ancienne, ce qui n'est pas totalement vrai, tu vois. Toi, par exemple, tu utilises beaucoup d'instruments quand tu fais tes prods. J'ai envie de dire, tu vois, dans tes fameux mmh. lives. <rire>
1: ouais, ouais, je sais. Mmh.
0: Et euh, mais franchement, tu vois justement ce côté euh, un peu organique, simple qui laisse vivre et tout. Déjà, c'est oufissime qu'un bug puisse arriver. Et son premier tube, c'est euh, Don't Leave Me avec euh, du coup euh, les Black avec les avec les Black Streets. C'est une dinguerie. Le genre de son, tu l'entends. En fait, c'est le genre de son, tu l'entends juste... Tu sais déjà là dans quoi tu t'embarques, tu vois. Vraiment, la signification même d'un classique. Vraiment, le genre de choses que tu chantes, le son de son que tu sentes en plus sous la douche, tu vois, avec toute énergie.
1: <rire> Mais euh, ouais, pour te rejoindre et encore revenir sur le côté organique, il me semble qu'il avait fait rejouer le piano, il n'a pas directement plein. en fait, c'est comme plus une cover au final. Mm. Je crois, je crois qu'il avait fait rejouer le clavier de, de Barge.
0: Bah voilà. Bah voilà, tu vois. Du coup, ça donne un côté euh, en plus plus moderne pour, pour l'époque, tu vois, par rapport à la musique et tout. Du coup, c'est un retravail de la musique et je pense que ça, justement, ça apporte une émotion et une force en plus, tu vois. Et du coup, bah, il s'approprient la chose et ce qui rend la, la chose assez incroyable, tu vois. Mais, mais ouais, c'est vraiment dingue que du coup, quand euh, premier son, tu arrives tout de suite sur un classique tout De suite sur un classique, je en parlais de Kanye West dernière fois. Qui lui, son premier son qu'il a vraiment posé, c'était un son avec Jermaine Dupri et Nas. Les deux noms sont des noms légendaires, mais le son lui-même il ne l'est pas. Tu vois, tu le prends vraiment comme référence pour savoir, mm -hmm. euh, ok, là où il en est et tout. Tu vois, alors que Bink il est arrivé tout de suite, bam, le mec il, il toque pas à ta porte, il donne un gros coup dedans. Tu vois, pas mm -hmm. allez hop, je vous file un classique tout de suite, genre. Euh... Intemporel Vous êtes fou quoi De ouf A fortiori
1: en plus euh, Parce que euh, C'est une coprode en réalité On a oublié ouais, de mentionner ouais, ça Mais c'est une coprode Avec euh, Avec Teddy Riley yep. Donc euh, En plus de ça Il arrive avec Toute la crête De Teddy Riley Tu vois Il est euh, coopté Directement par euh, Par pas mal d'artistes mm. C'est un petit peu Sa carte de visite hein, Il le dit en interview Ce morceau là Ça, ça lui aura permis D'ouvrir des portes Ben bah, tenez regardez J'ai fait ça Plus j'étais avec Teddy Riley Et paf euh, Tu vois là Ça se donne une crête Immédiate
0: mm. Mais Teddy Riley, il avait l'oreille. Hein. Franchement, au-delà de sa musique, c'est aussi le fait de découvrir des artistes maintenant que j'y pense. Hein. Parce qu'au final, même pour euh, Pharrell Williams, c'est Teddy Riley qui lui a donné sa chance, entre guillemets, avec le concours, tout ça. Donc tout part de là, presque pour euh, les nerds. Et là, bah, pareil pour Nuts tu vois. Et ces deux personnes qui sont euh, dans des sphères euh, rap, particulièrement d'ailleurs. Même si là, du coup, c'est marrant, parce que le premier son qu'il a vraiment fait connaître, Nuts, euh, pardon, Bink, je sais pas pourquoi j'arrête pas à confondre euh, les deux. Je crois que c'est parce que les deux, ils ont euh, un crâne chauve. <rire> <rire> Donc, souvent, ouais. je confonds Bink et Nuts. C'est n'importe quoi. Donc, je vous préviens déjà, je m'excuse d'avance dans l'émission. S'il m'arrive de confondre les deux, sachez que le sujet principal, c'est Bink. <rire> voilà. <rire> Je, je le pose déjà d'avance au cas où. Et ouais, comme je disais que les deux, en fait, en réalité, enfin, je parlais de Pharrell et du coup, là, pour le coup, Bink, euh, c'est des gars qui ont surtout euh, balancé des choses dans le hip-hop. Enfin, en vrai, Bink, c'était vraiment dans les deux. D'ailleurs, je trouve que vraiment, Bink, en fait, quand tu écoutes ce qu'il faisait avant, parce qu'on va dire, il y a eu... Ce son-là, en fait, du coup, qui était vraiment. Il est sur 1997, il me semble. Là, on est clairement dans les 90s, l'ancien RB et tout. Et du coup, on arrivait dans un RB plus moderne, dans des périodes plus modernes. Et il avait vraiment ce son ancré dans les années 2000. Genre, le son que j'appelle, c'est le son de ballet. Genre tu vois c'est ouais. genre c'est typique c'est typique des années 2000 en fait de fin de 90 années 2000 c'est typique de cette période là des sons rap et R&B avec ce petit coup de balai
1: Exactement, exactement. Je l'ai relevé d'ailleurs dans un son, dans un morceau qu'il a fait avec Tamia en coprode avec euh, Missy Elliott. Mm. Tu retrouves exactement cette, cette esthétique-là, tu sais, avec les chimes aussi, avec les tu mm. vois.
0: <rire> exactement, mais vraiment tout... L'ambiance le... paillette-là. Ouais, c'est exactement des petits paillettes. Non, vraiment, c'est genre le, le truc typique des années 2000. C'était ça, en fait, vraiment, du coup, j'ai écouté sa musique. Là, je me suis, du coup, je me suis fait des prods et tout Parce que, pour le coup, euh, Bink, c'est vraiment le gars T'as déjà entendu ce qu'il a fait Parce qu'il représente vraiment une époque Il représente vraiment quelque chose Du coup, écouter la musique de Bink, en fait Ça m'a rendu super nostalgique directement, tu vois Que ça m'a rappelé mmh. toutes ces époques Et euh, même s'il n'a pas bossé avec Aliyah Par exemple, il aurait très bien pu bosser avec à l'époque, tu vois Mais en même temps, voilà, il traînait avec... Euh, avec Missy Elliot, c'était la Virginie. Euh, donc, euh, ouais, c'est vrai. Ouais, bah c'est ça. J'avais oublié euh, qu'il venait de Virginie, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est vraiment euh, toute cette sphère-là, tu vois. Du coup, je pense qu'il y a une sorte de bulle d'influence entre eux, tu vois, qui fait qu'il euh, y avait... Enfin euh, bref, il y avait cette sonorité qui était là quelque part, tu vois, ce que je veux dire. Et... Euh, pour une meuf comme Tamia avec ce côté R&B là c'était logique enfin plein de trucs hein, même euh, tu sais c'était dans le R&B mais au final euh, même dans le rap j'écoutais un mec s'appelle A plus et euh, c'était la même chose mais c'est vraiment genre le truc exact tu peux entendre en fait même si t'as jamais entendu de son tu peux entendre quand est-ce qu'il va y avoir les gimmicks de ce type de son tu vois genre tu peux les timer dans ta tête en fait tu sais exactement ce qui va se passer dans le truc tu vois et du coup franchement c'était vachement sympa c'est vachement sympa à écouter en fait même aujourd'hui parce que du coup c'est quelque chose qui est ancré dans une époque mais qui on va dire c'est toujours audible aujourd'hui tu vois ce que je veux dire et genre tu kiffes toujours le son
1: ouais totalement totalement j'ai je me suis fait aussi le A mm. ⁇ il y a un petit côté jiggy, tu vois, et un petit côté bad boy. Un petit peu en retard parce que, bon, on a déjà passé la moitié des 90s. Mm. Mais euh, quand même, tu vois, tu as ce côté jiggy, ce côté bouncy tu vois, qui euh, qui régale dans ce, dans ce truc-là. Et c'est quand même plaisant, tu vois, de savoir que qui, qui peut être polyvalent parce que euh, on a tendance à le reconnaître surtout pour ses euh, ambiances de bagarre ou ses intros solennelles tu vois. Mm -hmm. Côté un peu organique, mais euh, le savoir être capable, tu vois, de faire ce genre de des trucs un peu jiggy, un peu bounty, tu vois, et le savoir aussi un peu Polyvalent, c'est cool. Tu
0: vois. Ouais, mais de toute façon, c'est ça qui est cool avec lui, justement, euh, le fait qu'il soit capable de travailler sur d'autant de choses. Enfin, bon, ça, il représente vraiment euh, beaucoup dans le rap et dans le R&B, tu vois, franchement, et on en parlera encore plus après. Mais par exemple, il peut passer euh, de travailler avec Jay-Z et travailler avec Anthony Hamilton. C'est vraiment deux ambiances complètement différentes, tu vois, donc deux choses complètement ouais. différentes, mais malgré tout, il arrive à quand même proposer quelque chose qui a sa signature, tu vois, et je pense que, et lui-même, de toute façon, il le disait, en fait, c'est que sa signature à lui, vraiment, musicale, elle a commencé à arriver euh, vraiment à partir de 2001, tu vois, mais euh, avant, entre guillemets, je pense qu'il était encore dans des phases où il se cherchait, mais... Malgré tout, ça, ça cognait, tu vois. Genre, euh, mm -hmm. je pense que le premier son vraiment qui a fait que... Euh, qu'il a commencé à se détacher vraiment dans le hip-hop, c'était le son qu'il avait fait avec mr Chicks, du coup. Uh, Lights, Camera, Action. Et uh, c'est... Le... Comme t'as dit, c'est jiggy. C'est jiggy de ouf, tu vois. C'est vraiment hyper funky. Genre, t'entends la guitare tu vois c'est hyper jiggy hyper funky de ouf tu vois et c'est vraiment ouais. une ambiance mec tu ça pourrait passer en fond dans un black sitcom tu vois ce que je veux dire et euh, tu <rire>
1: exactement vois, tu vois exactement
0: voilà tu vois ce genre d'ambiance ça. <rire> ça pourrait grave passer genre au début de film black sitcom mais euh, je me demande même si c'était pas dans street dancer en vrai franchement j'ai grave des doutes j'ai grave des doutes je me demande si c'est pas dans, dans dans street dancer maintenant que j'y pense il y avait tellement de, de mais texteur, ouais. en vrai, c'était fou. Euh...
1: De ouf. Mm. Mais euh, ouais, je suis totalement accordé avec toi. Ça, c'est aussi euh, une qualité qu'il a. Dans pas mal de ses morceaux, tu vois, il va chercher des samples bien funky, donner des, des ambiances un peu black spotation tu vois, ça aussi, mm. c'est cool. C'est un truc que j'aime bien euh, dans son univers musical, tu vois, dans ses références, euh, dans ses références en termes de samples. Pas mal de morceaux où il va chercher des trucs comme ça, funky. Euh... Ben, le morceau avec Anthony Hamilton, déjà, tu vois, Exhibit Anthony Hamilton. Hum
0: mm -hmm. De quel son euh,
1: J'ai plus le titre. Il mm -hmm. euh, faudrait que je revoie ça, mais c'est le feat entre Exhibit et Anthony Hamilton. Tu vois, ah, ok. Parce que t'es un peu funky, mm -hmm. un peu grave, tu vois. Mm -hmm. Et ça, 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 ça graille. C'est un truc que j'aime
0: bien chez lui. Mm. Ouais, de fou, de fou, de fou. Et puis, euh, quand tu penses aussi aux années 2000, tu penses au gros trucs En fait, voilà, encore du Jiggy, du Girls on Pause. Girls. Ah Ça, ah, là, on est en. <rire> <les> Gekstovonic! <gigi. rire> Gangsta, mais, mais gangsta, boy, gangsta boy. Là, on est vraiment dedans, tu vois. C'est incroyable comment le son est t'envoie de ouf. Et genre, il disait que c'était euh, le son sur lequel euh, les, les gars ils faisaient du creepwalk, tu vois. Ouais. Il, il est là, il va en soirée, il voit les mecs en train de faire du creepwalk. Il est, il, est là, il regarde, il dit « ok, ok, ok mm ». -hmm. Il est en train de kiffer, en train de, les, de voir les gens en train de taper des gros creepwalks sur, euh, sur Girls All Paws. Et... Euh, avec son gars sur euh, Nate Dogg, avec qui il a énormément bossé euh, dans sa carrière d'ailleurs. Euh, mm -hmm. bah, de toute façon, c'était vraiment euh, l'un et l'autre, euh, ils bossaient grave ensemble. D'ailleurs, Girls on Pause, il a été fait genre en, en trois heures seulement. Il aurait pu jamais exister. Ah là, ouais ben, Ouais, genre, euh, il s'est fait en fin d'une session studio. En gros, euh, ils avaient fini leur son et tout. Et... Euh... Mais du coup, ils avaient fini beaucoup plus vite que prévu, tu vois. Et euh, du coup, bah, ils arrivent à la fin de la session studio. Ils se disent, ouais, vas-y, on fait quoi On part, du coup. Après, ils se disent, bah non, on est là, autant mieux le faire, tu vois. Et du coup, bah, ils ont fait de A à Z euh, Girls old Pause en 3 heures. Genre, euh, le son n'existait pas avant les 3 heures. Genre, 3 heures 1, le son n'existait pas, tu vois. Et ils ont tout fait d'un coup. Et ça, c'est ouf quand même. Je trouve qu'on puisse trouver une inspiration comme ça pour faire un son, euh, bam, tu vois. Et du coup, bah, ça, c'est devenu un hit, quoi. C'est ouf,
1: ouais 3 heures. Mmh.
0: 3 heures, 3 ouais. heures pour tout faire et personne ne savait ce qu'il allait faire, ça s'est fait vraiment de manière organique du coup, on en revient encore à là. Ça s'est vraiment fait de manière organique tu vois, mais je pense que c'est justement ce truc là avec Bink, c'est qu'il travaille avec des personnes entre guillemets qu'il connaît tu vois. Donc il y a, y a mmh. toujours euh, une sorte de relation avant... Euh, d'entrer dans cette phase musicale parce que c'est un mec qui est qui est plutôt sympathique du moins c'est c'est l'impression qu'il donne dans ses interviews tu vois le mec il est cool il est drôle et tout tu vois et il apprécie justement qui est ce cette connexion là euh, dans la musique avec les personnes avec qui il va travailler tu vois Up, c'était ça Naydoc comme j'avais dit c'était carrément ça aussi tu vois donc je pense que c'est c'est quelque chose que tu peux faire avec des personnes que tu connais vraiment tu vois genre tu les connais vous êtes vous êtes chaud en plus euh, vous étiez en mode Super Saiyan, la, euh, la force n'est pas redescendue, let's go, tu vois. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Et son côté crossover aussi, il est vachement intéressant. Mm -hmm. Sa capacité à, à passer de la East à la West. Ouais. il a pas mal bossé aussi avec The Game. Bon, quand on parlera d'une époque un peu plus lointaine ou plus proche de nous euh, de, de, de sa carrière. Parce que c'est quand même plutôt euh, c'est un peu plus tard qu'il qu se met à bosser avec The Game. Mm -hmm. il, il prouve bien, tu vois, ce côté crossover avec Corrupt, avec Nate Dogg. Avec The Game, avec Snoop aussi, il me semble. Hein. Mm -hmm. Si je dis pas de bêtises. Ah, bah oui, oui, totalement avec Snoop. Mm -hmm. Bien chaud.
0: Ouais, ouais bah oui, de bah, toute façon, c'est. C'est grave ça. Bah, là, tu parles Jay-Z euh, et de l'autre côté, tu parles Corrupt. Enfin, euh, on est vraiment dans les deux opposés, tu vois. Il arrive justement à, à apporter ce son-là qui est, qui est vraiment différent entre les deux, tu vois. Là, tu entends euh, ce qu'il ce qu fait avec euh, Jay-Z. C'est quelque chose de complètement différent dans ce qu'il a été capable de proposer dedans, tu vois. En même temps, c'est une vibe. C'est différent ce que la, la musique euh, qu'on va proposer dans un projet new-yorkais, en plus dans les années 2000, euh, où les choses n'étaient pas autant crossover. À qu'après les années 2010, tu vois, chaque ville avait vraiment son son. Enfin, c'est toujours le cas. En fait, non, c'est différent aujourd'hui, on va dire, quand même, parce que euh, on va prendre le son qui marche dans les autres et on va l'adapter à sa ville, tu vois. Genre, euh, la Drill, ça a tourné de ouf, que ce soit la Drill de Chicago ou bien euh, la Drill, maintenant, new-yorkaise. Euh, la trappe laisse tomber, la trappe par contre ça a vraiment tourné partout et puis même en vérité 2010, euh, sa pro il était déjà dans un délire où euh, bah, il mélangeait partout, il faisait vraiment une mixture de choses euh, venant de différentes contrées, euh, t'as Texas, t'as New York enfin, ça n'avait aucun sens, mais ça, ça a marché tu vois et euh, là pour le coup c'était vraiment un truc où il fallait presque avoir deux cerveaux pour Bink où t'avais d'un côté vraiment le son qui était de LA et... Euh, de l'autre côté, le son qui était full New York, tu vois. Et bah, mmh. entre-temps, euh, le mec, ça lui a permis de sortir des putains de classiques, tu vois. Et, et des, des classiques qui, entre guillemets, ont un propos. Parce qu'il a, il a des hits, mais en réalité, c'est pas tant un mec à hits en vrai. C'est surtout un mec à album cut.
1: Exactement. Mmh. Je suis exactement du même avis. d'ailleurs, c'est ce qu'il dit lui-même à propos de, son, de, de sa discographie. C'est pour ça qu'il n'est pas... Connu de ouf parce que c'est pas un mec à single vraiment. C'est le mec qui va venir, euh, comment dire, apporter de la densité, tu vois, de l'épaisseur à un album avec un morceau, tu vois, d'ambiance, une atmosphère. Ou alors apporter des intros comme il a fait avec euh, The rulers Back de Jay-Z. Mmh, mmh.
0: Ouf, ouais. comment entamer mis un album, mon gars mmh. tu, tu sais déjà que les bails sont posés, genre... Euh... L'intro elle est là, elle te donne déjà de la force pour continuer à un fond dans l'album tu vois En réalité putain c'est important, c'est comme quand on te demande de faire un, un paragraphe argumenté tu vois On te dit l'intro et l'outro, en plus c'est toi qui es prof de français donc à côté aussi Donc c'est toi qui sais tu vois mais en principe c'est ça tu vois l'intro et l'outro il faut que, ça, faut que ça envoie, tu vois Parce que déjà si l'intro et l'outro s'envoient pas, déjà t'as l'entrée qui est pas ouf et t'as la fin qui te laisse un petit goût amer tu vois donc, euh, mmh. Et du coup c'est pour ça que lui il a cette force là justement c'est que sa musique elle est, elle est plutôt forte dans la proposition tu vois il, Parce qu'il ramène des trompettes, euh, parce qu'il ramène des grosses batteries dans ses trucs et tout Et du coup en fait très souvent que ce soit dans le rap ou dans le R&B, il apporte une réelle force de la musique qu'il propose aux gens en fait Et euh, il, il justement, il disait « Ouais, je comprends pas pourquoi, euh, je comprends pas pourquoi je finis souvent dans les intros et les intros. » bah, En fait, c'est pour ça que tu finis dans les intros et les intros, mon gars. T'apportes apportes une force dans les sons qui est là, tu vois. Genre, à chaque fois que la personne, elle va le faire, c'est soit parce que ça va être quelque chose de motivant ou bien euh, la personne, elle va, elle va jeter tout son cœur dans le son, genre euh, « You leave me, tu m'as laissé pour un autre mec, tu vois. » C'est. <rire> exact. <rire> c'est. Tu vois, c'est tout ça pour, pour rejeter une émotion forte en fait, qui va viser soit à inspirer la personne qui va écouter la musique, soit à montrer à quel point la personne, euh, elle a entre guillemets souffert ou un bail comme as. Tu vois ce que je veux dire euh, mm -hmm. Là, je parle de ces intros, outros, tu vois. Après. Bon, en vrai, non, quand je pense à la motivation, euh, je pense à Rick Ross. Hein. Rick c'est une manière de te motiver en vrai. Euh, les sons qu'il fait avec lui donc euh, te motive à devenir mmh. riche je suis devenu riche, tu peux devenir riche toi aussi ou bien sois riche en écoutant la musique <rire> exactement <rire> l'ambiance
1: <rire> exactement l'ambiance t'as as, as, l'impression de te baigner dans une piscine de, une piscine de dollars quand t'écoutes certains sons
0: ah mais je te jure c'est exactement ça vraiment Là tu, tu nages comme l'oncle Pixou euh, en intérieur de la piscine tu vois Fou là ça. <rire> Je toujours c'est exactement ça. Mais ouais, tu vois, du coup c'est c'est ouf en fait ce qu'on peut transmettre juste à travers juste même une production en fait. Tu sais déjà dans quoi tu vas te lancer, ça te donne un certain focus. Et c'est ça qui est le renfort Et tu vois, et le délire c'est que il va faire ça, mais à côté il va faire son blueprint qui est beaucoup plus posé. Tu vois qui est beaucoup plus posé ou, mm -hmm. voilà, tu vois Mais même là, c'est une chanson à propos. C'est juste que la manière qu'il va le faire, à chaque fois, ça va être différent. Soit il va envoyer de la grosse force, soit il va envoyer une sorte de force plus calme, plus posée, mais qui va quand même pousser l'artiste à, à se lâcher, tu vois, à, à lâcher ce qu'elle a à faire. et tout tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. On va dire le différent de, euh, différent de No ID. Lui, il impose un rythme en fait, dans sa musique, mmh. techniquement, tu vois. Il impose un rythme, il impose une ambiance dans ce qu'il fait, tu vois. Et euh, du coup, bah, ça pousse les artistes à se diriger dans une direction dans une direction, en fait, qui est à peu près la même pour tous, tu vois. Vraiment, ce truc-là, mmh. si c'est pas des trucs jiggy comme euh, Light Camera Action, tu vois, où là, on est vraiment dans du... Euh, on peut faire un petit Harlem Shake dessus, quoi. De, <rire> le Harlem Shake de New York, hein, je précise, pas le Harlem Shake qui est arrivé dans les années 2010, euh, Ouais je, ouais Je sais plus c'était qui c'était Bauer York. je crois Ouais c'était Bauer Ouais c'était Bauer hein. Ouais voilà c'était Bauer C'est pas ce Harlem Shake là je te parle Ouais parce que je sais pas bizarrement chercher euh, le Harlem Shake dernièrement Et à chaque fois tu trouves le Harlem Shake de Bauer Le vrai Harlem Shake qui se perd C'est pas bon C'est le Harlem Shake mm -hmm. qu'on faisait avec euh, nos baggy et, euh, et nos t-shirts fubou purée <rire> Exactement ça <rire> Mais euh, ouais, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, en tant que beatmaker, que tu trouves assez remarquable dans sa manière de travailler
1: euh, Moi, c'est sa capacité à savoir correctement exploiter les samples, mmh. tu vois euh, il peut euh, soit les chop comme il le fait euh, dans son les euh, chat
0: roulette oh, là, là, le bug est fatigué la période est dure jacal <rire> ah mon gars ouais. tranquille tranquille
1: non euh, le rhythm roulette voilà ah, rhythm vrai roulette tu vois
0: roulette quand c'est quand même bizarre ouais de ouf mais ça existe, pas... <rire> mais ça existe encore même, ce truc je suis choqué ah, je
1: <rire> sais pas je sais pas du tout je <rire> sais pas du tout ce truc de cerveau malade. Je te jure, chat roulette,
0: mon gars, c'était un baby bye sombre. Ah, c'est Je sais noir. même pas comment on a, on a fini par parler de chat roulette dans l'émission. C'est assez incroyable, je tiens à vous le dire. <rire> ouais,
1: le sens de la digression ici, c'est incroyable. C'est <rire> ça Non. Du coup, c'est le rhythm roulette. Et euh, tu le vois bien en train de découper et tout, faire des trucs de ouf, tu vois, avec mm -hmm. le sample. Et euh, comme tu l'as dit, euh, moi, ce que j'apprécie aussi, c'est. Moi, j'aime bien ça chez... chez les beatmakers. Comme moi, après, c'est. C'est personnel, parce que moi j'ai commencé sans sampling, parce que je maîtrisais pas. J'ai tenté ça vite fait euh, quand j'étais plus jeune, mais j'avais pas le matériel ou j'avais pas la technique ou le mindset tu vois, pour, pour sampler. Donc j'aimais quand, quand même bien quand un beatmaker samplait, qu'il euh, ajoute tu vois, un petit peu sa touche, qu'il qui, qui fasse des modifs. Timbo, il faisait souvent ça, tu vois, il rajoutait ses beatbox ou alors des éléments par-ci par-là pour, pour faire vivre le truc. Et j'aime bien ça aussi chez Bink. Tu le vois sur son Rhythm Bullet, par exemple, ajouter des éléments, des bouts de piano, des machins, des trucs et tout, pour euh, ajouter un petit peu de sa touche personnelle euh, à l'ensemble. Ça, c'est un truc que j'apprécie particulièrement et euh, aussi, euh, encore une fois, sa capacité à créer des drums très, euh, très euh, organiques. Parfois, tu peux même avoir l'impression, tu vois, qu'il utilise une vraie batterie alors que tout est programmé, tu vois, ou peut-être qu'il le joue à la MPC, mais euh, tu as vraiment cette impression, ce feeling un peu organique, tu as l'impression que c'est t'as l'impression que quelqu'un est en train de jouer le truc et ça donne euh, ouais ça donne du corps tu vois ça donne de la vie ça donne une certaine émotion à son travail mmh. ça ça graille mmh. c'est un truc que je kiffe bien chez lui
0: ouais de ouf non franchement euh, en même temps là c'est as eu ton oreille de beatmaker là dessus clairement et ouais je pense que le fait justement d'avoir ce côté euh, mi-organique euh, dans sa musique et tout ça apporte quelque chose d'assez fort euh d'encore plus fort à sa musique, tu vois, et euh, d'encore plus beau, en réalité, dans ce qu'il propose euh, aux artistes avec qui il travaille, tu vois, et le fait qu'il soit... Et je pense que, justement, c'est ça qui fait, en fin de compte, qu'il soit capable d'offrir autant de choses musicalement et euh, d'offrir d'autant de sons différents euh, qu'on puisse apprécier, euh, nous, euh, de notre côté, tu vois. Donc, euh... Et puis, il y a ce côté organique, bah, justement, ça permet de rebondir, justement, ce côté organique qui est... Euh... Aussi ce qu'il définit, du coup, comme je l'avais précisé un peu auparavant, la manière qu'il avait de bosser avec les gens, tu vois. La manière qu'il a de bosser avec les artistes avec qui il a, parce que... Enfin, c'est un mec, il, il, a, il a besoin que ce ne soit pas juste des prods qu'il envoie à une personne, puis la personne lui sort un son, et puis c'est bon, c'est fait, tu vois ce que je veux dire. Il a besoin de créer une réelle relation avec la personne avec qui il va travailler, tu vois. C'est pour ça que très souvent, quand il va travailler avec une personne, il y a de grandes chances qu'il ait plus d'un son dans le projet. Mmh. C'est souvent, euh, il va arriver, il en a genre au moins deux, euh, genre... Euh, tu, tu regardes pas Jay-Z déjà. Mais de toute façon, Jay-Z, après, le cadre, il était différent. C'est que tout le monde avait son mot à dire dans le projet. Il euh, y avait qui Il y avait Gourou, il y avait euh, Just Blaze, il y avait Kanye West, il y avait Bink. Et euh, du coup, euh, eux tous, ils étaient là en train de se battre à l'intérieur pour savoir, entre guillemets, qui allait être le meilleur. Donc, il y avait ce côté euh, compétitif qui était dedans. Tu vois. Genre, Bink, il disait euh, lors d'une interview que... Euh, pour Jay-Z, ça a été super rapide de faire le projet, en fait. Parce que, de toute façon, on connaît le truc, Jay -Z, le Blueprint, il a été fait en un mois. Enfin, euh, Jay-Z, il a fini le truc, genre, au bout d'une semaine, si je ne me trompe pas, une semaine ou deux grands max. Jay-Z, il est arrivé, il a fini. De toute façon, c'est un mec, il arrive. Il va il, va, il pose sur la prod, c'est terminé, tu vois. Après, le mec, il part. Et euh, truc D'ailleurs, ça me faisait rire. Il parlait, genre, de Jay-Z. Il disait, ouais, euh, pour Jay-Z, euh, faites pas les mecs qui ramènent une intro qui dure 10 ans genre avec un mec qui parle ou je sais pas trop quoi parce que sinon Jay Z va pas l'écouter il va dire au suivant c'est mort tu vois il a dit vu, il mm -hmm. a vu trop de gens euh, il a vu trop de gens tomber à cause de ça en fait tu vois il a ramener des intros qui sont trop compliqués et tout alors que Jay Z tu vois vu que c'est un mec qui est instinctif direct bam bam tu vois il entend la prod you're ready for that one et il va y poser tu vois tout de suite euh, Bink du coup euh, ce qu'il disait du coup c'était que euh, le projet de leur côté en fait il avait pris plus de temps justement euh, pour le faire tu vois au côté des beatmakers tu vois parce que du coup euh, contrairement à la légende juste d'un mois tu vois il disait que du coup à euh, nous le Blueprint ça a, pris ça, a pas pris, ça a pris du temps pour le faire tu vois le temps de vraiment trouver les prods qui allaient avec la musique qui allaient avec l'ambiance de l'album et tout pour qu'au final ça fasse un projet vraiment cohérent tu vois mm -hmm. et voilà c'est une chose qui, qui s'est permis justement parce parce que euh, chacun était capable de proposer de sa proposition parce qu'il travaillait directement avec Jay-Z, tu vois. Et lui, bah, travailler directement avec Jay-Z, ça lui permet tout simplement de directement créer quelque chose qui était bien. D'ailleurs, il disait que Jay-Z, c'était le mec avec qui il aimait le plus travailler. Genre, parce que c'est tout de suite comme ça. Et Rick Ross aussi, c'est la même chose, il disait. Rick Ross aussi, c'est pareil. Dès qu'il entend une prod qui lui parle, il y va tout de suite, tu vois. Et euh, de toute façon, on entend euh, avec les prods incroyables qu'il a foutus à, à Rick Ross. Donc, il euh, y a ceux des projets, ceux qu'on retrouve dans trilla, il y a le Mafia Musique euh, 5, et, euh, mais surtout, là, ce qu'il a fait euh, dans le projet Richer Than Ever, avec Santorini Gris. Euh, ah. Ouais, Santorini Gris, une dinguerie.
1: Dinguerie absolue. Dinguerie mm. absolue. Ah, ce piano-là. Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Comment il graille ce morceau. Quand on parlait de, de morceaux qui te mettent... Euh... Dans une ambiance euh, piscine de dollars, Santorini grise, c'est exactement le morceau auquel je pensais. Avec ce piano et même le clip aussi, franchement.
0: Ouais, bah de ouf, mais de toute façon, ça correspond vraiment au bail. T'es vraiment dans dans un domaine luxueux. C'est le luxe dans la musique, dans la production qui est euh, bien classe et tout avec le petit piano et le, le, le truc qui arrive là de derrière. Le... Mmh. et t'entends le petit piano tain, 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 tain. tu as, as l'impression le mec qui a mis ça tu, qui fait le piano il était en costard tu vois les costards euh, genre euh, des mecs dans les orchestres et tout avec euh, la petite ouais, ouais, une, une la... redingote
1: le boogie la vie c'est ça <rires> la,
0: la traîne en bas là. il est là il a relevé <rire> la traîne pour s'asseoir et il joue le piano là. Tain,
1: tain, tain, tain.
0: non 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 non, non. c'est incroyable Incroyable de la manière. Mais franchement, les trois qu'il a fait dans ce projet-là, c'était fou. Hein. Il y a ça, il y a Scientologie. Et euh, mm -hmm. moi, mon préféré, c'est un autre qui est dans ce même projet, euh, bah, du coup, que les gens ne parlent pas. C'est euh, Game. Euh... Ah non, c'est manger bon, ai... Game and Based on Sympathy. Et euh, ce son, c'est incroyable. Déjà, ça commence avec euh, un petit coup de saxo au début. Tu vois, déjà le saxo, il y a une certaine classe qui se dégage du bail. Tu vois. Et là, après, il y a le piano qui rentre. Et les, la batterie. Et ce son est incroyable, incroyable. C'est un de mes sons préférés de Recross All Time. Il est fou. Vraiment, genre... Je me, je me retape le son, genre me tape des repeats de fou. Et justement, il y a ce côté hyper classe, hyper luxueux, où, euh, bah, pareil, tu te baignes dans un bain euh, rempli d'or fondu, tu vois. Et es là, tu te laves avec, tu vois. Tu, tu ressors euh, plus frais que jamais, en fait, tu vois. Tu brilles, tu brilles. Et, euh, et ouais, c'est incroyable, justement, ce, ce côté-là. Genre, il a compris. L'esprit, tu vois. Il a compris l'esprit de Rick Ross. Les deux marchent bien ensemble, les deux se marient bien ensemble et te proposent des choses comme ça, en fait, qui, qui marchent. Et à chaque fois, en fait, qu'il travaille avec une personne là et qu'il y a une réelle connexion, là, il arrive à proposer des choses qui représentent cette personne, tu vois. Genre, Freeway, ça va être des prods plus fortes, tu vois ça va être des prods vraiment qui t'envoient genre des ton 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 mm -hmm. tu vois des prods qui font qui font beaucoup penser à Just Blaze d'ailleurs mais en, on aura l'occasion d'en reparler
1: ouais des trucs comme All My Life là, oh là, là. ça c'est 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 des shit incroyables c'est des ambiances à peur mais on retrouve ouais le côté Just Blaze le côté Tony Truant surtout avec les cuivres. moi quand quand j'entends des bêtes de cuivres comme ça là je pense assez souvent fort tu vois à Just, à Just Blaze mm -hmm. mais euh... Mais ouais, il il c'est un contributeur aussi euh, du son euh, de de fait, là avec, euh, avec ses ambiances bien orchestrales, bien soulful. Mmh. Ouais, il fait partie de ça. Hein.
0: Mmh. Douf, d'ouf, 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 Mais euh, ouais, d'ailleurs, je me suis trompé tout à l'heure, c'était pas Mafia Music 5 mais 3. Euh, ouais, de toute façon, c'est ça. Il a une manière de travailler avec les gens qui est euh, à chaque fois assez forte. Tu vois, fait lui-même dans RB avec euh, Anthony Hamilton. C'est la même, tu vois. Mmh. Et euh, en vrai de vrai, il y a une collaboration sur laquelle on ne peut pas zapper. C'est son travail incroyable, incroyable qu'il a fait sur euh, « Devil in a New Dress ». Oui, je savais qu'on allait y venir. Mais c'était obligé qu'on y vienne de toute façon. C'est incroyable ce qu'il a été capable de proposer dessus en plus. Mais là, pour le coup, c'était une prod qu'il avait déjà fait avant. Mais tu vois, mmh. il, il a réussi à aller à Hawaii parce que... Euh, Kanye West, il était en train de faire ses recrutements et tout. Et du coup, Bink, il a vu euh, sur Twitter que Pitrock il y était, tu vois. Et euh, du coup, mm -hmm. il était ah comment ça, moi, j'ai envie d'y être, tu vois, j'ai envie d'en être. Et du coup, Pitrock il a dit, bah, écoute, gros, on est à Hawaï, tu vois. Et euh, du coup, bah, lui, il est parti à Hawaï, il a envoyé un mail, je crois, en plus, à à Kanye avant, il est parti à Hawaï, il a mis le son vite fait comme ça, parce que du coup il a présenté des sons à Kanye et tout, Kanye il était là, bon ok ok ok, ok et ce son là du coup il le met comme ça par hasard, il a même pas mis pour que Kanye l'écoute, écoute tu vois, il a juste mis comme ça en fait, pour que le son circule, euh, et là Kanye il a, titeté, il a dit, gros, we got something here, on a quelque chose là tu vois, et ça a donné euh, ce classique avec évidemment, évidemment, son book sur Rick Ross. Ouais, 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 ouais. ouais ça fait de
1: sacrés trucs. Mais Devil in a Dress, je pense que... C'est peut-être, euh, je sais pas, hein. j'abuse peut-être. Hein. Je pense que c'est pas le cas pour lui, tu vois. Mais je pense que pour beaucoup, en vrai, qui ont cherché dans les crédits et tout, c'est le beat de toute une vie. Parce que c'est une telle rêve tu auras toujours des gens, tu vois, qui vont aller chercher dans les crédits, voir Bing, qui vont aller creuser un petit peu son travail, tu vois. Ça n'aura pas été une carte de visite peut-être aussi importante que euh, le livre mais ça reste quand même quelque chose, je pense, euh, une étape importante de, 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 de sa carrière, une contribution importante à un des meilleurs morceaux, d'un des meilleurs albums de l'histoire du hip-hop. Donc, euh, ça compte pas, pas pour peur, du il pas peur des mots. Hein. Ouais, je pense que ouais, on peut même... Euh, Confondre tous les genres et dire que c'est un des meilleurs albums
0: jamais composés. Ouais, mmh, ouais clairement. Oui, ouais, je suis d'accord aussi. De toute façon, je pense que euh, c'est un son qui, qui, a, qui a laissé un différent personne. Déjà, bon, c'était sur un album qui était hyper important dans la carrière de Kanye West, euh, qui était important dans sa vie et qui a été important pour le hip-hop déjà en général, tu vois, par euh, tous les mélanges qui s'est fait. Et euh, ce son-là, ça a clairement été un tournant. Euh, dans le projet, enfin, c'est un son, en fait, dès la première écoute, ça t'a eu, en fait, tellement c'est particulier dans sa sonorité, euh, avec, euh, bah, du coup, la voix de la femme derrière, déjà, et ça correspondait vraiment, déjà, à l'univers de Kanye West, qui utilise beaucoup les voix pour, euh, comme on en avait parlé, en fait, qui utilise beaucoup les voix euh, comme euh, manière de de présenter sa musique, tu vois. Qui utilise les voix comme instrumentale, en fait. Ça fait vraiment purement partie d'instrumental. Et là, pour le coup, la voix, c'était exactement le cas, tu vois. Et à côté de ça, tu ajoutes la guitare de, euh, de Mike Dean. C'est n'importe quoi, en fait, ce qu'ils ont été capables de faire dessus. La guitare de Mike Dean, euh, des mm -hmm. paroles de Kanye West, déjà, c'est du grand n'importe quoi. <rire> Et je euh, <rire> bah, crois qu'en plus, justement, le, le premier truc qu'il avait dit, c'était genre... Euh, We love Jesus, we love Jesus, mais euh, la phase d'après avec avec Satan, tu vois. Ouais. Donc euh, il me semble que c'était ça qu'il avait dit, c'était genre le premier truc, euh, le premier truc qu'il a dit, tu vois. Et tout de suite, bah, en fait c'était parti euh, le "Devil in a New Dress", le concept était fait et bam, ça s'est lancé, c'est devenu le classique qu'on connaît aujourd'hui, tu vois. Et euh, ouais, hein, mais au final, en fait, t'as raison aussi parce que ça a été une carte, une deuxième carte de musique pour une génération plus jeune, euh, genre Drake. Il a contacté euh, Bink après David Dress. Ça s'est mm -hmm. fait après, tu vois. Donc, ouais, il y a eu euh, Don't Leave Me. Mais Don't Leave Me, là, on est dans des classique joueurs R&B et tout. Ça lui a permis de travailler avec des personnes qui étaient dans sa période et tout, dans les années 2000 et tout, tu vois. Mais du coup, ça, ça a été une deuxième vie, tu vois. Genre, il a rebondi. C'est le deuxième saut dans un jeu vidéo, tu vois. Et, euh, et ça lui a permis d'aller plus loin et d'avoir un son qui... Représente quelque chose aujourd'hui, tu vois. Et je veux dire, avec Drake, euh, déjà, dans Drake, avec Drake, il a fini dans CLB, donc euh, c'est pas rien, tu vois, c'est genre euh, l'album le plus vendu de l'année dernière. Et euh, en plus, euh, un son qui le représente vraiment là pour le coup et qui fait très Jazz Blaze aussi. Euh, où euh, on est dans quelque chose de vraiment très épique, tu vois, avec Rick Cross, encore une fois, Lee Dwayne, Et euh, vraiment un truc qui envoie euh, genre. Ah, vraiment quelque chose de fort, tu vois. Mais avant, du coup, avant encore, ils avaient fait Joe Back. Et ça, par contre, ce son-là, ah, c'était vraiment ma période où j'étais complètement fou de Drake, tu vois. C'était. Là Et là, c'était lourd parce que c'était des sons où, quand c'est sorti, c'était vraiment les gens qui écoutaient Drake, qui avaient écouté le son, tu vois. Parce que c'était des, des sons qui disséminaient comme ça sur Internet. On ne savait pas trop c'était quoi le but. Ça sortait sur SoundCloud et tout, avec, euh, je sais pas, il y avait Six God, avec euh, The Motion et tout, tu vois. Donc, il fallait être un peu alerte. Et euh, du coup, tu voyais le son, il sortait comme ça tout seul, Joe D.C. Beck, comme ça sur Internet. Et euh, non, 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 la prod est incroyable. Dingo, dingo, dingo J'ai trop un affect pour ce son J'ai trop un affect C'est vraiment ça me rappelle Trop ma jeunesse entre guillemets
1: <rire> Non mais je capte totalement Le côté un petit peu victorieux aussi mm. c'est un truc T'as as un truc on dirait Je sais pas on dirait t'as gagné un truc mm. tu vois, On dirait t'es le winner à fond
0: mm. Mais c'est ça vraiment
1: Et, et bien il est fort pour ça aussi tu vois Pour euh, aller chercher le son Qui va euh, développer la bonne émotion Tu vois Ouais. la bonne idée
0: mmh. ouais mais c'est exactement ça et puis là encore on est dans quelque chose qui connaît la, la force et l'émotion tu vois là c'était clairement c'est pas de Drake qui chante c'est de Drake qui kick tu vois donc Drake il a kick mmh. sur tout le son euh, Jako il est arrivé pour apporter encore plus de kick derrière non vraiment les deux dessus là masterful masterclass sur euh, une prod qui enfin vraiment là la propre, elle m'avait giflé, hein. je l'ai réécouté encore, euh... bah déjà pour le, le propos de l'émission, tu vois, mais euh... encore avant, je le écouté comme ça par plaisir de temps en temps, tu vois, et euh... non, c'était, c'était un bail, tu vois, mais tout ça pour dire que, ouais, on et pareil, de toute façon, pour Drake, c'est quelqu'un avec qui il a eu l'occasion de discuter et tout, tu vois, c'est... Tout, tout s'est fait comme ça, de fil en aiguë, on arrive, on écoute et tout. Et vu que Drake c'est quelqu'un qui est, qu est très alerte sur la musique, il a une putain de culture musicale en plus, tu vois. Donc contrairement mm -hmm. à ce que certains peuvent croire, que Drake, enfin déjà, c'était un, un, un vrai backpacker quand il venait d'arriver, tu vois. Et euh, vraiment un mec qui, qui, qui essaie de rapper sur des prods très soulful, très au soul et tout, tu vois, quand tu dans Room for Improvement et euh, dans Comeback Season. Après, il s'est un peu ouvert musicalement avec le chant, tout ça. Mais même le chant, tu vois, il s'inspirait de Fonté pour euh, le chant, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, Fonté, Little Brother et tout, tu vois. Donc, euh, on est clairement sur des choses où on sait ce qu'il écoute à peu près, tu vois. Et euh, mm -hmm. donc voilà, donc évidemment, du coup, il écoute ça, il voit Devin New Dress, ok, qui a passé avec lui, et bam. Euh, et ouais, ça, comme j'ai dit, ça a permis de redonner euh, une autre vie à la musique de, de Bing, qui au final est plutôt excellente. Plutôt excellente. Mais ouais. Mm -hmm. Aux euh, questions encore en tant que beatmaker, du coup, parce que euh, tu as fait un projet avec, euh, avec, Ma, avec Manast LL, et euh, c'est ça, non Ouais, c'est ça. Voilà, exact. Et euh, du coup, je voulais savoir c'était quoi l'apport euh, de travailler directement avec un artiste qu avec qui on travaille aussi euh, de manière assidue, parce que as, vous avez bossé sur tout un projet ensemble, contrairement à des artistes où, à qui tu vas donner une prod par-ci, une prod par-là, une prod par-ci, une prod par-là, tu vois est-ce que euh, les méthodes de travail sont pratiquement différentes entre ces manières de, de travailler, tu vois, disons à distance et euh, à fond dans un studio euh, avec un artiste sur un projet
1: Ouais, les méthodes sont un petit peu différentes, euh, dans la mesure où on essaye de faire des trucs un peu sur mesure, des trucs qui correspondent à l'émotion, à l'intention, à l'état d'esprit de l'artiste, ou alors l'amener sur des terrains... Euh, vers lesquels il ne va pas forcément, moi c'était mon objectif en ce qui concerne la discographie de Manas il y a pas mal de trucs qui se dégagent assez de ce qu'il a l'habitude de faire, c'est ce même un peu un ovni je pense dans sa discographie, mais ouais, il y a ce truc en fait de connivence entre euh, le beatmaker et euh, le, le rappeur ou l'interprète, qui fait que euh, on peut l'amener sur des terrains vers lesquels il ne va pas forcément naturellement ou inversement, et euh, ouais, ça ajoute toujours quelque chose de quelque chose de différent. Surtout quand euh, on peut travailler sur un très long moment et que l'alchimie est vraiment totale. Mm -hmm. est, ça, ça apporte vraiment quelque chose de différent. Charlotte à, à Makala qui a sorti d'ailleurs son album euh, vendredi mm -hmm. et qui prouve exactement euh, ce que je dis, tu vois, ce qui concerne son association avec Varnish. Tu sens qu'il y a une esthétique, il y a un mindset, il y a un état d'esprit, il y a une volonté commune. Tout ça, 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 ça crée des projets, tu vois, qui ont... Une valeur assez... Euh, qui a une identité propre, ouais. qui, qui reflète un état d'esprit, qui reflète une certaine manière de penser, une certaine vision de la musique. Et ouais, moi, c'est ce que je kiffe quand j'ai l'occasion de, de travailler assidûment euh, avec euh, un artiste, travailler sa DA et tout. Donc voilà, ça donne quelque chose de vraiment différent et d'intéressant,
0: Ouais, bah j'imagine de toute façon, c'est... Bah de toute façon, je pense que déjà l'ambiance même dans laquelle tu travailles avec ces personnels est déjà plus cool, on est dans un bon truc... Et focus sur une même direction, être capable de ça, de se donner des, des tips à chacun pour pouvoir aller dans une direction qui va bien marier l'univers des deux, tu vois. C'est toujours des beaux trucs, de toute façon, enfin, tu regardes bah, encore euh, Drake et Noah Forty, c'est comme ça qu'ils ont été capables de créer un son qui a perduré au fil des ans, tu vois. Et c'est parce qu'ils ont été tous les deux à façonner quelque chose qu'ils représentait vraiment, quelque chose qui, qui permettait à Drake d'avoir un son qui lui était propre. Et euh, Qui lui correspondait en fait et qui correspondait à ce qu'il voulait transmettre, tu vois. Donc, euh, bah ouais, aller streamer euh, le projet de Denzel et euh, Manasset. Elle sait quel projet d'ailleurs
1: <rire> The Returned EP.
0: Voilà, voilà. Donc, vous avez entendu aller euh, streamer tout ça. Et euh, Makala aussi, du coup, j'imagine. J'ai pas encore écouté de Makala, faut que je l'écoute.
1: Ouais, ça mérite, hein, ça mérite.
0: Ouais, bah j'imagine, mais c'est cool. Je suis, co je suis content qu'il n'ait pas déçu déjà parce que je connais trop de gens qui le kiffent de ouf et qui vivent la, <rire> la piscine de ouf aussi. Donc, ça me fait super plaisir que. Euh, parce que Macala, j'ai écouté ça fait pas longtemps, bon, ta partie j'ai écouté ça fait pas longtemps et j'avais trouvé ça cool. Euh, même si j'avais trouvé, c'est pas un défaut, mais j'avais trouvé que ça ressemblait beaucoup à Tyler. Même s'il avait dit que je sais qu'il n'aime pas cette comparaison, mais je suis désolé, la comparaison elle est obligée d'être faite. C'est comme Benjamin Epps qui n'aime pas quand on compare à West Gun. Je suis désolé, gros. T'es super bon, mais la comparaison est obligatoire, en fait.
1: Ouais, ouais tôt, non, totalement, totalement. C'est légit.
0: Mais oui, c'est pas une insulte, tu vois. C'est pas une insulte, c'est très bien. J'adore ce que tu fais et tout. Euh, mais euh, pareil pour euh, le Macala, tu vois. J'adore aussi. Mais la ressemblance, elle est frappante. Genre, t'écoutes, la ressemblance est là, tu vois. C'est comme ça, c'est une inspiration et... C'est comme, comme ça, tu vois. Et après, ça, de toute façon, c'est comme ça. Les artistes, après, au fur et à mesure, tu prends ce dont tu t'es inspiré pour ensuite développer en ton propre son. Et au fur et à mesure, ça devient ton son à toi, tu vois. Donc, euh, il faut un début à tout et à tout le monde. Et euh, voilà, quoi. Du coup, en parlant de sons qui se ressemblent, c'est une bonne transition pour parler de deux sons qui se ressemblent. Et d'ailleurs, on n'a pas fait énormément de références dessus euh, sur, euh, pendant, le, pendant le show. Mais justement, là, ça permet de le faire vraiment d'un coup c'est la ressemblance entre le son de Just Blaze et de Bink parce que réellement il y a des moments où enfin tu te dis ça se ressemble de ouf mais genre vraiment mm -hmm. de oufissime genre j'écoutais un son qui était dans un des albums de LL Cool j'avais l'impression d'écouter quelque chose qui était euh... j'avais l'impression d'écouter Lord Nose euh, dans l'album de Drake tu vois il y, y a plein de sons comme ça Des en fait, sons que Bink il a fait avec Freeway Ça ressemble vraiment à des trucs Que Just Blaze il a fait Avec euh, les Diplomates Tu vois genre, euh, mm -hmm. Ça se renvoie là-bas Ils n'ont pas travaillé forcément avec les mêmes personnes Mais déjà il y avait cette ambiance café là Où ils étaient tous là tu vois Donc euh, possiblement euh, des personnes qui s'inspirent d'autres Et d'ailleurs Maintenant que j'y pense euh, Just Blaze avait dernièrement été accusé par euh, Kanye West d'avoir volé son son <rire> pendant qu'ils étaient en train de faire blueprint, ce qui fait que deux personnes qui ont fait blueprint ont accusé Just Blaze de leur avoir volé leur son et ça c'est dingue.
1: Ouais, ça c'est ouf. Mais euh, les gens sont assez nombreux en fait euh, à critiquer chez lui son côté peut-être un peu caméléon, tu vois, ce côté euh, métamorphe et euh, bien qu'il en fait partie parce que même si on peut faire un peu ce reproche à Just Blaze, en réalité, il a quand même une identité. Fondamentalement, quand on pense à Just Blaze, quand on entend Just Blaze, c'est le sampling, c'est euh, le, euh, les samples de sol euh, hyper tonitruants avec les ensembles de cuivre et tout. Il y a quand même un petit peu une esthétique fondamentalement Just Blaze. Et euh, ils sont sur des euh, créneaux, tu vois, des lignes un peu voisines tous les deux. Et donc forcément, ça crée un petit peu de, 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 de rivalité, quoi. Ouais. Et euh, même en interview, tu l'entends, tu l'entends critiquer assez violemment. Il dit les noms, il en a rien à cirer. Bing, Bing c'est vraiment, c'est vraiment un, un bouc dur, tu vois. <rire> c'est pas un bouc méchant, mais c'est un bouc dur. Mm. <rire> tu, vois, tu vois le genre de clown qui peut, qui peut te ramener des cadeaux Mais quand il est là c'est lui qui regarde la télé <rire> Je
0: te jure. Donne moi la télécommande Alors que la, la télécommande elle est sur la table à côté de ses pieds qu'il a mis sur la table Grave, vais...
1: big deal tout ça Il en a rien à faire Si tu <rire> regardais euh, si la télé du blé Tu regardes la télé du blé <rire> Comme si c'était chez lui ouais. et toi t'assumes ouais. Mais euh, tu l'en veux pas trop Parce que, en vrai il est pas méchant Tu vois
0: mm -hmm juste,
1: juste, juste c'est le bug il est dur tu vois. Mm. et euh, Bink il a un peu ce côté brut de décoffrage euh, que tu retrouves notamment euh, même dans son beatmaking dans sa manière très franche de parler par exemple quand il parle de Just Blaze mm. quand il parle de sa relation avec Just Blaze notamment c'est assez chaud tu vois mm. de ouf. il dit notamment que c'est un peu qu'il a un peu trop métamorphe qu'il est un peu trop euh, euh, comment dire changeant et qu'il a pas d'esthétique propre mm. qu'il a pas d'identité musicale propre tu vois mm. et euh, bon J'apprécie Bink, mais c'est un peu un reproche qu'on pourrait lui faire à lui-même, tu vois. Ça, ça c'est un truc qui me fait un petit peu phaser. Je ne dis pas que c'est un mauvais beatmaker, tu sais. Il a fait des trucs incroyables. Mm. Mais, euh, dans une certaine mesure, il n'est pas toujours facile, tu vois, de reconnaître une prod de Bink. De Bink. Ouais. Donc euh, c'est un reproche qui me fait un petit peu phaser Parce que c'est quelque chose qu'ils ont en commun euh, Just Blaze et lui Mais euh, cette rivalité quand même c'est une big phase hein. mmh. Surtout quand tu, tu l'entends parler en interview <rire> est, ça, ça régale il est, il est vraiment sans filtre Il veut rien savoir
0: Mais de ouf c'est grave drôle. Mais justement sur ce côté non identitaire c'est là où, justement, ça peut être dangereux, tu vois. C'est que si c'est lui qui a façonné le son, que Just Blaze, il, il se ramène avec derrière, tu vois. Parce que vraiment, plein de fois, ils ont vraiment le même son, tu vois. Et pour lui, à partir de 2001, c'est lui qui a ramené ce son-là. Tu vois ce que je veux dire Qui a ramené vraiment mm -hmm. ce côté de Just Blaze qu'on connaît. Parce que vraiment, plein de fois, on entend ça chez Bink, tu vois. Vraiment ce côté hyper épique avec les percussions. Et euh, ce qu'on peut entendre, ce que Just Blaze a pu faire avec d'autres artistes, tu vois. C'est qu'en fin de compte, bah... Ok, genre on parlait beaucoup du ballet et tout, tu vois, dans les années précédentes et tout. Où là, clairement, c'était des choses. C'était pas lui le générateur de ce genre de son-là, tu vois. C'est pour ça on est dans quelque chose qu'on connaît. C'était bien fait, mais c'était dans quelque chose qu'on connaissait, tu vois. Mais si après il arrive avec un son qui lui est propre, mais que Just Blaze il a eu plus de succès commercial, du coup on lui a, on, on l'attribue à Just Blaze. C'est là où tu dis ça devient un problème, tu vois, parce que euh, apparemment, en tout cas dans les chiffres, dans les dates, la manière dont Just Blaze, il produit, c'est quelque chose que lui-même faisait avant, en fait. Ce qui veut dire qu'en fait, c'était mm -hmm. son son à lui, que Just Blaze s'est approprié par la suite pour en faire son son à lui et à qui on attribue ce son maintenant, aujourd'hui, tu vois. Parce que maintenant, si tu vas... Les gens citeront beaucoup plus Just Blaze que Bink, aujourd'hui, parce que Just Blaze, justement, il a eu cette marque-là qui fait... Dès qu'on l'appelle, on sait pourquoi on l'appelle, on sait quel type de son il va faire, tu vois. D'ailleurs, quand tu écoutes le son de Bink dans l'album de, euh, de Drake, le dernier, au CLB... Ça pourrait bien être du Just Blaze, tu vois. Franchement, ça sonne comme du Just Blaze. Mais euh, je pense qu'il y a ce côté un peu têtu de sa part pour... Euh, parce qu'à partir de là, en fait, euh, si ton son, il a été pris par une autre personne et que l'autre personne est devenue plus populaire avec ton son à toi, même s'il s'est approprié à la fin et que Just Blaze en a fait quelque chose qui est à lui quand même, tu vois. Tu pourrais dire vas-y, tu sais quoi, je vais complètement changer, je vais plus jamais faire ça, tu vois. Mais je pense que c'est une forme de tête de de sa part de dire c'est moi qui ai ramené ça, mon gars, moi je ne vais pas reculer, tu vois ce que je veux dire. J'ai fait ça, je l'ai apporté ce son-là, ce type de son-là que toi tu utilises, je l'ai apporté et je continuerai à l'utiliser au fil des années, tu vois. Parce que ce n'est pas, pas parce que toi tu es arrivé là que tu l'as fait que moi je vais arriver ici et je vais devoir baisser ma tête pour un truc que j'ai apporté, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, mm -hmm. et c'est là où tu dis que que c'est chaud, tu vois, parce que, ouais, comme tu as dit, il y a ce côté-là, mais il y a une différence entre, si c'est vraiment avéré, avéré, tu vois, mais il y a une différence entre une personne qui a commencé avec ce son-là, tu vois, parce qu'il est encore en train de créer son son et tout, il vient d'arriver, il est jeune, et avant de trouver son propre son et de continuer avec, plutôt que de quelqu'un qui arrive, qui prend le son d'une personne et qui fait sa carrière dessus, tu vois ce que je veux dire et ouais euh... ça c'est show Ouais tu vois Et ça, ça c'est différent tu vois C'est différent entre Une personne qui se cherche Et tu vois Tout le monde fait un peu Les mêmes sons Il fait un son qui marche Du coup du coup on continue Tu vois Et là construit ta carrière Complètement sur un truc Encore ça c'est un truc Qui peut marcher aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui On a vu la trappe et la drill c'est des, des mecs qui font la même chose, en vrai. Tu vois ce que je veux dire en, Je crois que ça mmh. s'est arrêté jusqu'à depuis l'époque Lex Luger. Lex Luger, même si ça me soudait de ouf, c'était Lex Luger qui faisait du Lex Luger. Tu vois et euh, les gens, ils n'essayaient pas de, forcément de voler son son. Mais euh, genre après, dès qu'il y a eu la drill et la trappe qui est arrivée, tout le monde a fait ça. Tout le monde a fait la même chose. Donc, ce n'était plus un problème. tu vois Mais là, on était sur des choses qui étaient fortes. Et en plus, à l'époque, ça représentait quelque chose d'avoir son son. J'ai mon son à moi. Ouais. Si tu me le piques, je veux dire, t'as un biter, tu vois. Mmh. Et, euh, mmh. et là, tu vois, t'en as... Un arriver. copycat. Exactement, t'es un copycat, tu vois. Et euh, justement, c'est là où je me dis, après, tu vois, tout est encore un peu flou, qui ment, qui ment pas, tu vois. Euh, voilà, je pense pas que Bink, il aurait dit ça si euh, c'était pas vraiment le cas, tu vois. Mais... Euh... Même si euh, Just Blaze est incroyable, non, je tiens à le dire, euh, j'adore Just Blaze, c'est un des meilleurs beatmakers de l'histoire du hip-hop, de toute façon c'est sûr, par rapport à tout ce qu'il nous a apporté euh, musicalement parlant, Just Bait, Oh Boy a fêté ses 20 ans dernièrement, est-ce que tu te rends compte que Oh Boy a fêté 20 ans, ses 20 ans là Mais Oh Boy a fêté ses 20 ans, c'est un truc de ouf, j'ai l'impression d'avoir 178 ans, Oh Boy a fêté ses 20 ans, c Pfff. franchement je regarde, je me rappelle encore comme si c'était hier de la période où ça passait à la télé.
1: Mais ouais de ouf. Tes dans de carcasse.
0: Tes dans nos carcasse, gros. Je te jure. Carcasse, bon. <rire> <rire> je jure sur ma vie. Ouais, tout ça pour dire, mon gars, il y a, y a ce côté-là où c'est un peu... C'est un peu tendancieux, tu vois, dans la manière dont tu perçois les choses. Après, comme j'ai dit, j'ai à George's Blaze, mais il faut voir... Enfin, euh, ça peut te changer la perspective d'une personne si tu sais qu'au final, le son qu'il a produit dans, durant toute sa carrière, c'était un son qui appartenait à quelqu'un d'autre, tu vois. Après, là, comme j'ai dit, on est encore sur la tangente et en soi... Euh, Just Blaze est un incroyable beatmaker. Lui-même, il le dit que, beat... que Just Blaze, c'est un bon beatmaker, tu vois. Il dit, je reproche juste mmh. de m'avoir volé mon son, mais c'est un bon beatmaker. De ouf. Donc, voilà, quoi. Euh, Là-dessus, euh, sur euh, cette discussion qu'on a eue sur Just Blaze, euh, on finit tout simplement sur un... Euh, si tu devais choisir un son, ce serait quoi Un seul Bon, allez, quelques-uns. Vas-y, 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 vas-y. <rire> euh,
1: alors... Euh, Girls on pause pour la phase parce que euh, c'est vraiment une big phase ce morceau en vrai. <rire> so, so, le côté Jiggy, le côté euh, le côté banty. non non, non il met dedans tu vois. Mm -hmm. Girls on pause. Après bien évidemment Zantorini Grease et un morceau dont on n'a pas parlé. J'en mets juste deux pour pas abuser. Ah j'aurais pu parler de the Back mais je vais être gentil je vais le laisser. All my life euh, incroyable avec la voix de Freeway la ligne de basse aussi. La ligne de basse, c'est un bail de fou sur ce morceau-là. Mmh. Et um, I Am Forgiven de Waouh, mmh. wow.
0: Ouais, t'as choisi. Si t'as mmh. ouais. choisi les bons Ambiance sons. Ambiance de bagarre. Ah, Ambiance tu connais. de bagarre, tu connais. Ah oui, de fou, de fou, de fou. Euh, Écoute, moi, je vais en rester sur un seul, parce qu'il y en a vraiment trop. Euh, je vais te dire le son que j'ai dit tout à l'heure de Rick Ross. Euh, euh, in based on sympathy. Vraiment, c'est un son... Euh, je le trouve juste exceptionnel. Ah, Joe D.C. Beck aussi, évidemment, franchement. Euh, Joe Si Beck aussi, ça, ça me ramène trop euh, à une certaine époque, tu vois. Uh, David is in US, évidemment aussi, une dinguerie. Donc, euh, voilà. Mais il y en a trop. De toute façon, comme d'hab', il y aura une playlist euh, où il y aura tous les sons, tous les sons qu'on kiffe dedans, euh, de Bink. Du coup, on vous invite à aller écouter tout ça avec les autres playlists qu'on aura fait juste avant. Et puis voilà. Euh, Là-dessus, je pense qu'on peut les quitter, Denzel. Yep. Et euh, bah voilà. Du coup, je vous dis merci encore d'avoir pris le temps de nous écouter. Et euh, à la prochaine. Ciao. Ciao.